0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Consciência, o podcast do PPGEC, o programa de pós-graduação Escrito Censo em Educação nas Ciências da Unijuí, que tem como coordenador o professor doutor Sidney Pitam da Silva. Eu sou a Luana Henriksen, doutoranda e bolsista do programa de Educação nas Ciências da Unijuí e pesquiso sobre a modelagem matemática na educação
1: superior. E eu sou a Franciele dos Anjos Strohecker, aluna do doutorado e bolsista nesse mesmo programa e pesquiso sobre as noções de interesse e ética na formação humana. Muito bem, pessoal. Então, esse podcast foi criado com o intuito de divulgar o que a gente pesquisa e estuda né, no nosso programa, como também de comunicar com a comunidade na qual a universidade está inserida. Uh, nós acreditamos que o conhecimento acadêmico e científico deve ter algo a dizer para a sociedade, e para isso, hoje nós convidamos a mestranda Nairana Becker-Verbos. Nairana, você poderia nos contar um pouco sobre a sua formação acadêmica, sua área de atuação e as pesquisas que desenvolve no nosso programa?
2: Claro! Então, bom dia, boa tarde, boa
1: noite
2: a todos que estão ouvindo este episódio do podcast do Consciência da Unijuí. Meu nome é Nairana Becker-Vergut, sou pedagoga, pós-graduada em Educação Infantil e Ludopedagogia e também pós-graduada em Educação do Campo e pós-graduando em Docência no Ensino Superior. Também sou mestranda no programa Educação das Ciências aqui da Unijuí, na qual faço parte da linha 3 de pesquisa, na qual se refere, então, à educação popular. Também sou bolsista CAPES. Bom, atualmente... Sou professora de educação infantil aqui no município onde eu resido, em 3 de maio, e do programa, então, eu pesquiso sobre a educação popular, ao que se refere, então, a educação do campo. E com esta pesquisa, busco compreender como se dá a atuação dos docentes na perspectiva da educação do campo. E como é esta relação entre os saberes docentes e o ensino das aprendizagens escolares. Sobretudo, também com a pesquisa eu busco compreender a modalidade e as suas práticas e também de reconhecer as relações da educação
0: popular com a modalidade da educação do campo. Esse episódio, portanto, é intitulado Educação do Campo, aproximando o conhecimento científico a partir da realidade dos educandos, fruto do texto produzido pela Nairana e publicado no projeto de textos acadêmicos
1: do nosso programa. Então, vamos iniciar a entrevista. Vamos lá, então, Luana e Nairana, uh, vamos iniciar, então, essa nossa entrevista, essa nossa conversa, mas, antes de tudo, né, Nairana, ter parabenizar pelo tema de pesquisa e dizer, assim, que uh, não só é relevante como urgente, né, essa tua temática, assim, e de, do quanto ela é importante para dar visibilidade para sujeitos, enfim, que uh, foram pouco vistos, né, pela educação, então, parabéns. E de começo, então, a gente te pergunta, assim, um, a constituição da educação, né, no seu aspecto no e do campo, parte do princípio dos direitos universais à educação e apresenta singularidades em relação às outras modalidades de ensino, isso que você nos traz, né, no seu texto. Uh, então, nós te perguntamos, como e por que isso acontece na era Obrigada, Fran, pela fala, então,
2: e, e de fato, assim, esta temática, ela tem todo o meu coração, porque eu vivenciei essa experiência em estudar numa escola do campo e ter esse contato com a modalidade, então eu, eu vejo quão importante é, e assim, trazer essas questões para o atual, né? para o contemporâneo da, da nossa educação, que muitas vezes é algo que fica invisível aos olhos da sociedade, né, mas que tem um poder, uh, que tem uma trajetória linda e histórica por trás. Bom, uh, falando das singularidades, então, desta modalidade em relação às outras, uh, primeiro a gente parte do, do princípio de que o pensar educacional voltado para o âmbito da educação do campo ela requer sobretudo sensibilidade sensibilidade no sentido de não somente atentarmos aos conteúdos disciplinares em si né mas enriquecer todos os conhecimentos e aprendizagens de maneira ampliada de uma forma ampliada globalizada sendo necessário assim. Uh, esse sentido em basearmos as práticas educativas e pedagógicas de acordo com a realidade da população que está inserida neste contexto do campo, né? Neste contexto camponês, que por vezes é o que ocorre, bem como a partir destas situações de as situações uh, em que o professor parte dos conhecimentos científicos Uh, ele leva em conta, em consideração, toda a cultura, as tradições, a história e, sobretudo, as realidades de onde está esse povo e qual é a sua, enfim, real necessidade, enquanto aprendentes também, né? Uh, garantindo, sobretudo, a partir destas práticas que ligam, então, essas singularidades, garantindo, então, esses direitos de aprendizagens, né? O que já é garantido por lei e atrelando, então, os conhecimentos científicos às vivências, né, que vão resultar em
1: práticas que façam sentidos aos educandos. Antes da Luana passar para a próxima pergunta, Nairana, esses dias eu escutei um relato de uma prof, enfim, de uma escola, Uh, no sentido de que como estava sendo difícil trazer as crianças para a escola nesse período, assim, uh, pandêmico, né, e de retorno, reingresso às crianças na escola, uh, especialmente essas crianças que vivem no campo, uh, enfim, elas estavam matriculadas numa escola do município, né, mas elas vinham do campo, assim, de como essa questão de horários é difícil, porque elas têm que sair muito cedo, de madrugada, voltam tarde, assim, tipo, já passou da hora do almoço, então elas estão com fome, elas estão cansadas, um, e de que, como para os pais também, ainda é difícil que essa criança queira estar na escola, talvez até por uma, uma significação que os pais emprestam, digamos assim, Uh, uh, a escola quando falam com suas crianças, não todos, mas alguns, né, no sentido de que não há um reconhecimento do lugar desse conhecimento escolar na vida desses sujeitos, né, então, uh, é um relato, assim, que eu trago, daqui um pouco, se tu quisesse comentar sobre, para nos ajudar, assim, eu acho, de fato, compreender melhor essas questões. Claro, Fran, e é bem ponderável essa questão, porque é uma
2: realidade que é muito vivenciada, né, né, uh... E agora, eu partindo de uma realidade, assim, da qual eu sou apaixonada, a qual eu digo, assim, de, de boca bem aberta, uh, a realidade do meu município, sabe? Aqui em Três de Maio, uh, a prefeitura, então, né? Eu sou concursada aqui no município, então, eu tenho este contato direto, né? Uh, ela abraçou a causa da educação do campo, e é algo que eu, que eu pesquiso muito na minha, na minha dissertação, que é essa questão do município que faz o caminho inverso. Fran. olha que interessante. Nós temos aqui uma escola, a MF Bem Viver Cauna, a qual fica no interior do município e as crianças fazem o caminho inverso. Elas saem da cidade e vão até a escola no interior que tem, então, o cunho né, da educação do campo, que tem toda essa questão de, de natureza, essa questão de, de vivências, as questões do plantio, da colheita. Então, assim, é algo memorável, sabe? Trazer as crianças que, que por vezes, não têm esse contato, né? Dessa modalidade, enfim, dessas vivências para o interior, que fica pertinho da cidade, mas faz parte da zona rural e é bem valorizada. Uh, tanto é que esta escola ela é referência aqui na, na região, como uma escola de educação do campo. E ela é magnífica, sim, em suas vivências. Então, uh, partindo desse princípio, já valoriza essa questão cultural, uh, já, já faz parte da história da escola ter este gancho, né? E também a valorização das escolas que ficam localizadas uh, na zona rural, né? Porque, por vezes, acredita-se que toda escola que está na zona rural, no campo, ela é uma escola do campo. Mas não, não quer dizer que por estar localizada no rural, ela é uma escola de cunho campesino ou uh, da modalidade da educação do campo, né? que, por vezes, o que ocorre é este recorte do urbano, né, da urbanocência que a gente fala, para o interior. Então, não valoriza as questões culturais daquele ser, da, daqueles povos que vivem no campo. Então, essa é a diferença que depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a diferença da escola rural e a escola do campo. né? E, e essas questões assim elas são bem abrangentes e são bem ponderáveis, porque eu vou estar tirando, como, como você disse, né, Fran, um aluno lá do interior da sua casa, das suas vivências, né, de todas as suas aprendizagens que ele carrega e seus conhecimentos em si, e vou levar para outro recorte que não valoriza isso. Mas qual é o lugar desse sujeito nas aprendizagens, né? Então é algo que eu acho bem ponderável e com a minha pesquisa eu estou encantada e estou decepcionada em alguns pontos também, que a gente também passa por isso, né? em ver certas realidades que não, que não nos fazem acreditar. Mas é isso mesmo, levar essas singularidades da modalidade é o que nos importa né? e é o que nós deveríamos nos atentar, porque de fato uh, é possível ter uma escola da modalidade da educação do campo no centro da cidade, por exemplo, né? Porque o que vai distinguir são as práticas, é o currículo escolar, né? São as vivências que a escola vai ter valorizando esses conhecimentos dos alunos, não importa de onde venham, né? Mas sim que valorizem o ser como sujeito ativo e protagonista de suas aprendizagens.
0: Muito bacana a tua fala, Nairana. É, dando, uma continu dando continuidade, então, é, o que a educação do campo, a partir da diversidade camponesa, ela possibilita aos estudantes, aos alunos?
2: Bom, o que se espera, né, é que ela possibilite umaranhado de aprendizagem significativas, né, que faça sentido a quem está aprendendo, e é de suma importância, que as práticas docentes, elas dialoguem com as experiências concretas desses povos, desses sujeitos, dessas crianças que vão até a escola. Para que assim, então, uh, as práticas, elas orientem né, uh, e sejam baseadas nas necessidades específicas da população do campo. Mas sempre lembrando que não é apenas necessário a gente explicar, por exemplo, uh, que não se deve usar tal coisa. Ou eu não posso utilizar tal veneno e tal... Da... Eu sempre tenho que trazer um conhecimento científico atrelado à área da educação, certo? Então, uh, seria, então, atrelar, né, fazer esta ligação entre conhecimentos científicos com as filosofias de vida destes educandos, né? Em que, então, o ensino, ele faça sentido para quê e para quem se educa. Principalmente, então, quando a gente fala deste contexto e nesta totalidade que é a educação do campo. Porque, de fato, ela já é uma modalidade tensionada nas políticas públicas e ela visa, então, a garantia do acesso à educação de qualidade, superando toda essa questão do capitalismo e valorando essas intencionalidades educativas com os vínculos e com as produções humanas. Uh, do trabalho, dos valores éticos, históricos e culturais, uh, como também de todas essas contradições que são envolvidas no processo educacional, uh, principalmente, então, novamente falando e citando a modalidade do campo. Uh, o diferencial desta modalidade, ela é bem distinta porque ela abrange toda a família, uh, porque as estratégias, enfim... Uh, elas abarcam desde o educando que está na escola até a sua família, porque ela visa desenvolver estratégias para o desenvolvimento sustentável, uh, para esta garantia de aprendizagens, né? E também da permanência do homem no campo. Bom, uh, de todo posto, a educação do campo, ela torna um espaço, ela se torna um espaço bem específico na sua prática. Porque, e também, né? Uh, junto com essas ações pedagógicas articuladas com a realidade do campo e do povo do campo, é que se dá a força da resistência dessa classe, uh, mas também ela é de, querendo ou não, ela é de impacto global, né? E ela se fundamenta prioritariamente nessas questões de sustentabilidade do território, esse território do campo, né? E todas essas questões, elas já estão enraizada com as relações entre o povo, o meio ambiente, a sua situação econômica e sua situação de, enfim, de sobrevivência, né? Uh, e todas essas questões, essas práticas, assim, com um olhar sensível, ela enriquece o processo de aprendizagem, porque ela vai motivando os alunos a aprender, né? Eu não vou aprender por aprender, mas eu vou aprender algo diferente, que faça sentido, que eu posso comentar com a minha família, que eu possa modificar a minha realidade, enfim. Uh, e tudo isso, ela imprime, então, uma significância extrema para todos esses conhecimentos escolares, né? Escolares e de vida, que uma coisa vai atrelando a outra, né? Então, esta integração, esta integração entre saberes e esta cultura camponesa, ela parte como princípio, então, e precisa estar querendo ou não vinculada ao currículo escolar, que é ele que dita, então, as práticas, né? O, o que vamos trabalhar nesta modalidade. E esta é uma questão primária, né? Que, que precisa e normalmente está dotada de, de sentidos e de inúmeras significâncias. E, com certeza, a valorização desses saberes... É uma condição imprescindível para esta formação crítica dos alunos e, e dos educandos.
1: Muito bom te ouvir, Nairana. Né, Muito bom aprender contigo. Uh, seguimos, então, né, uh, pensando uh, um diálogo com o teu texto. Uh, nele, você traz a seguinte afirmação. A modalidade da educação campesina não necessariamente significa uma escola com fins agrícolas, como você disse anteriormente, né? Mas sim uma escola ligada com fortes vínculos com a cultura produzida pelas relações sociais, mediada pelo trabalho no campo e na terra. Você pode nos falar um pouco mais sobre essa modalidade? Claro, Fran. E uh, partindo do princípio,
2: então, vamos começar pelo termo da educação do campo, né? Uh, ela é um termo, educação do campo, ela é um termo que remete a um conceito bem recente no nosso no nosso cenário educacional, né? Uh, porque até pouco tempo a nomenclatura era outra, menos de duas décadas atrás nós chamávamos o que chamamos hoje de educação do campo e de educação rural, então partindo desse princípio, e, e cabe aqui, que distinguir estes conceitos é bem relevante para o nosso discurso, né? Uma vez que a educação rural e a educação do campo, elas são concepções educacionais diferentes. Sendo que, então, a educação do campo, ela é uma proposta consagrada por diversos movimentos sociais ligadas ao campo. E ela vem, ela é proveniente da necessidade de romper com o modelo educacional rural até então utilizado porque o modelo anterior de educação rural, que vinha até então sendo utilizado, ele partia, como eu havia falado antes, de um recorte do urbano, ou seja, ele postulava a cidade como ponto referência do ensino. Então, a centralidade do ensino ele era baseado lá no urbano, né, tendo referência central. Uh, então, ele evidenciava um projeto de educação que era norteado pela cidade e, querendo ou não, a, indú a indústria ela era tida como um modelo de desenvolvimento, que é o que a gente não busca, enfim, com a modalidade da educação do campo. E essa modalidade da educação do campo, ela nasceu como uma mobilização de movimentos sociais, que buscava uma política educacional para as comunidades camponesas. Então, vejam, ela é algo bem central. Uh, são para aqueles povos, né? A gente precisa de qualidade para estes povos que vivem nesses lugares. né? E ele nasceu, então, ela, a modalidade, da combinação das lutas dos sem-terras pela implantação de escolas públicas nas áreas de reforma agrária. Vejam como tudo isso traz história, né? e com as lutas de resistência de inúmeras organizações e comunidades camponesas. Então, nesse sentido, a modalidade do campo, ela é resultante de lutas, ela é resultante de pressão, ela é, de fato, resistência do povo camponês, que buscava uh, esta garantia de aprendizagens de qualidade para o seu povo, para a sua comunidade, para os seus sujeitos, né? E que estão fortemente ligadas a todas essas questões da realidade destes povos. Uh, a gente falar em educação do campo parece algo bem romântico, né? Assim, a modalidade de educação do campo nos lembra flores, uh, né? Num aspecto, assim, bem, bem falante aqui. Nos lembra as flores, plantações, alimentos, verduras, né? Lindos, assim, façam uma imagem agora. Como é bonito, mas... De fato, a modalidade, ela carrega em si uh, uma questão bem turbulenta da história, onde ela atualmente existe, então, por essa pressão, por essa luta por políticas públicas e por todas essas questões que já foram sofridas né, pelos povos que viviam neste campo. Pois vejam, uh, uma comunidade que fica cerca de, um exemplo aqui, uh, 80 quilômetros do centro urbano, como eu vou dar qualidade de ensino a esses estudantes que, por vezes, demorariam duas horas a chegar na escola, mas, enfim, os caminhos que perpassam até esta chegada, como que eu vou dar uh, esse sentido para a educação? Onde eu vou tirar a, as crianças do conforto de suas casas, passar por, por locais que, por vezes, quando chove, não conseguem passar. Como eu vou garantir o direito de aprendizagem assim? Então, a educação do campo ela é bonita porque ela conseguiu o seu espaço, né? E ela é ancorada por políticas públicas que garantam essa qualidade de ensino a estes povos. Uh, e torna cabível aqui também ponderar que a educação do campo, ela não se restringe apenas o que é visto no campo, assim como eu citei há pouco, né? Uh, mas que sim, ela rege com fins a desenvolver o senso crítico dos alunos e assim garantir as suas aprendizagens, o seu direito de aprendizagem, uh, ela não é, sobretudo, assim, e cabe ponderar que ela não é um lugar reduzido à cidade. Né? Nós temos que desmistificar também essa ideia de que ah, é do campo, é menos, é inferior. Não, né? Mas sim que a educação do campo ela é desenvolvida para o progresso e não apenas como forma de reprodução conteudista, mas sim uh, para esta questão dos conteúdos científicos atrelados
1: às realidades dos povos. É aquela ideia, assim, né, Nayana, que eu faço a partir dessa tua fala, de que uh, é, é possibilitar o sujeito que ele, de fato, tem a escolha, né, que ele escolha, se quiser, se achar desejável, importante para a sua vida, para a sua comunidade, continuar nesse campo, uh, que tenha uh, as ferramentas, digamos assim, para isso, no sentido de, de se empoderar com conhecimento sobre essa sua realidade, mas também uh, de, de ter esse conhecimento uh, que, é de, que também é cultural, mas que é desse ponto de vista, assim, uh, embasado na ciência, que lhe permite também, se o quiser, ir para outros lugares, fazer outras escolhas. Então, Uh, percebo, assim, nessa tua fala, o, o compromisso ético, de fato, com aquele sujeito que tá ali, né? Que, com esse sujeito em formação. Então, se quer cuidá-lo, né? Mas se quer também possibilitar o máximo nesse sentido de formação para ele. Então, parabéns aí pela tua trajetória. E foi uma aula, aprendi um monte, né, Luana?
0: Com certeza, Fran. Parabéns, Nairana, pela tua fala. Muito esclarecedor.
2: E também... Uh... Agora, a fala da Fran, né, tem toda essa questão uh, de trazer esses conhecimentos, claro, que, que falando da modalidade da educação do campo, ela é uma modalidade, assim, que não, não, não passa do fundamental, né? Normalmente, se tem aqui nas realidades próximas, apenas o ensino até o ensino fundamental, né? Uh, mas que depois, este aluno que sair dessas escolas possam ter essas, essas questões bem, bem abertas, assim, sabe? De que eu posso estudar, mesmo morando no campo, eu posso estudar, eu posso me qualificar, eu posso aprender, eu posso sair do campo, mas eu também posso voltar que eu vou ter qualidade para as minhas vivências aqui, né, é, como eu tenho, eu fui profe de uma escola do campo aqui na, na cidade, de 3 de maio, enfim, uh, nessa escola do campo que nós temos aqui, e um aluno meu, olha só, vou, vou citar agora um, uma vivência minha, uh, ele dizia assim, prof, sabe que eu gosto muito de ficar aqui no campo, por que eu preciso sair do campo para ser alguém? E aí, por vezes, a gente se pergunta, mas por que quem disse isso? No campo também tem vida? Porque a minha vontade, o aluno discorrendo a conversa, era ser veterinário. E o que, que eu vou ser veterinário aqui, sabe? Então, assim, o trabalho do professor, ele também é regido por, assim... N questões que partem uh, de vivências, de experiências, de contato, de troca, e não somente de reproduzir conteúdos. A educação também é isso, né? Também é vivências, é esse contato, é mostrar o mundo, abrir as portas do mundo para os alunos, né? E nesse sentido que a gente busca ainda mais se tratando da educação do campo, que por vezes ela foi bem minimizada e bem invibilizada né? por todos,
1: enfim. Nairana, nós projetamos para o nosso podcast um momento que a gente julga adequado para a desconstrução ou desmistificação de algum mito ou fake news, sempre pensando né, na área de pesquisa do nosso convidado. Então, pensando nessa conversa de hoje, que fake news você gostaria de desconstruir? Bom, de cara, assim, uh,
2: gostaria de desmistificar esta ideia de como eu já havia conversado no início da nossa entrevista sobre a educação no campo e a educação do campo. Que nem toda educação no campo ela é da modalidade do campo, né? Então, compreendendo que a educação ela deve ser do campo e não para o campo e nem no campo, né? Trazendo essa ideia e resultando desta questão de desmistificação entre uma modalidade de ensino, enfim, que é a educação do campo, e a localização geográfica no campo, são coisas diferentes e distintas entre modalidade e então localização desconstruindo também toda essa invisibilidade dos sujeitos do campo e de desconstrução do processo de inferioridade desses sujeitos em práticas escolares e não escolares. De valorização então, para afirmar e de afirmação dessas
0: especificidades particulares dessa modalidade. Perfeito. Nairana, agora para finalizar, esse é o momento que eu mais gosto, o Jean ele gosta muito do momento contra fake news, ele até não está aí hoje para gravar conosco, é, mas vamos lá. Então, para finalizar, a gente gostaria de pedir para você uma dica cultural de um filme, uma série, uma literatura, uma música, uma atividade lúdica no geral que tenha relação com a temática de hoje para que o acadêmico, ou até mesmo o ouvinte no geral, ele possa ter uma parcela de contato com o que falamos sobre hoje. Algo que possa vir a ser uma porta de entrada para alguém que se interesse acerca dessa temática e dessa discussão de hoje.
2: Claro, uh, acerca então desta modalidade de educação, uh, tenho várias dicas sobre obras literárias, né? Uh, eu tenho estudado e li, lido muito uh, Roselissa Leite Caldart É uma autora magnífica que trata a educação do campo, né? E ela tem obras importantíssimas que se referem à educação do campo. Uh, tenho aqui uma, que é a minha paixão, que é por uma educação do campo. Ela é ótima para quem quer entender todo esse contexto e toda a historicidade, enfim, desta modalidade. Também eu gostaria de deixar aqui uma dica importantíssima, assim, uh, com um legado gigante em sua letra, que é uma canção. É uma música de Gilva Santos e o nome dela é Não Vou Sair do Campo. Esta música, então, ela trata a realidade da modalidade e ela fala, eu só não vou cantar aqui porque não tenho violão para tocar, viu? Se o Gil tivesse aqui, já ia me ajudar. Mas é uma música bem legal que fala sobre essa, essa questão de eu não vou sair do campo para poder ir para a escola. A educação do campo ela é direito e não esmola. Então, com isso, eu findo minha dica. E, se possível, Luna, vamos colocar a música para quem nos ouve escutar também uma palhinha e aí depois procurar então, toda essa letra, prestar atenção em sua letra identificar que a educação do campo, mesmo e de fato, ela é um direito e não uma esmola, para que todos tenham uma garantia de aprendizagens significativas para se transformar e se qualificar enquanto sujeito, atuante na sociedade, sujeitos éticos, seres históricos, culturais e atuantes na sociedade.
0: Gostaríamos de agradecer a presença da mestrana Nairana Becker Verdutz, que conversou conosco hoje sobre educação do campo, aproximando o conhecimento científico a partir da realidade dos educandos. Nos encontramos na próxima semana, no próximo episódio, com mais bate-papo sobre a pe as pesquisas do nosso PPGEC. Valeu, muito obrigada! Vamos tocar então agora um trecho da música. Música Sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola, com seu canto de afoxé de cuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiros, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educa Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeito.